0: A vida pode ser dividida em três pilares, trabalho, família e lazer. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar dicas simples e práticas para você ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo, porque ou você domina a sua agenda ou você é dominado por ela. E o fato é o seguinte, o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então, o foco é o aqui e o agora. Te pergunto, o que você pode fazer hoje para dobrar a sua produtividade na metade do tempo?
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Podcast Brasil, duas vezes mais produtivo na metade do tempo. Esse é o um podcast onde a gente discute estratégias e técnicas para você ser mais produtivo. O tema de hoje, a cegueira que te impede de ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo. Eu sou o Rogério Spinelli. Eu
0: sou o Marco G.
1: Como é que você está, Gê? Tudo bom? Tudo bom?
0: Tudo ótimo, eu estou muito empolgado, dá para falar sobre esse tema, porque tem muita gente que é cega e nem sabe, Roberto.
1: É verdade, né, Auger? E agora, veja bem, é, para a gente começar, Auger, o que a é cegueira é, impede as pessoas de serem duas vezes mais produtivo é, na metade do tempo?
0: Bom... A cegueira que te impede de ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo é a alienação. Olha só. E alien... ah, ser alienado tá? é, em termos de produtividade deixa... faz com que você não enxergue os benefícios da produtividade. E a alienação acaba sendo um obstáculo, uma barreira, sabe? um muro, um impedimento para as pessoas que querem ser duas vezes mais produtivas na metade do tempo.
1: Agora conta para a gente hoje por que a alienação ela é um obstáculo da produtividade?
0: Bom, a alienação ela é, ela é um obstáculo, tá? Porque quem não tem clareza dos benefícios da produtividade, tá? Nem, nem sabe o que pode se aproveitar da produtividade, né? nem sabe que a produtividade pode trazer benefícios, pode trazer coisas boas. E o, e o alienado ele acaba tendo pensamentos negativos, ele acaba tendo sentimentos negativos, ele acaba, e, e aí as ações dele vão para o lado da procrastinação, para o lado da inação, para o lado da improdutividade. E, e, e os resultados da vida dele são os piores possíveis, né? Então, é, essa pessoa, ela tá em um quadro que, apesar de negativo, ele pode ser revertido, Rogério.
1: Legal, isso é bom, né? Agora, por que esse, esse obstáculo, no caso, ele pode, então, ser superado, Rogério?
0: Ó, porque todo alienado pode buscar informação. né? Quando você... A grande questão é você se dar conta, você acordar que você está alienado. Agora, como é que, como é que ele consegue se dar conta? Né? É, basta ele querer. Se ele quiser, ele pode buscar informação, né? porque é, é só você olhar para as pessoas de sucesso. Todas as pessoas de sucesso, sem exceção, elas são produtivas. Então quando o alienado ele começa a olhar para pessoas de sucesso e começa a perceber que essas pessoas de sucesso são produtivas,
1: aí ela começa
0: a olhar e ela começa a falar assim, opa, peraí, peraí, tem produtividade aí, olha a quantidade de coisas que essa pessoa faz, olha a quantidade de resultados que ela tem na vida dela, olha aí, e aí ela começa a perceber, peraí, tem alguma coisa na minha vida que eu não estou fazendo
1: que está fazendo com que eu fique
0: nessa alienação? Ela não, ela, não vai, ela não vai perceber a palavra alienação, mas ela vai saber que existe alguma coisa de errado na vida dela, porque existem pessoas que têm a mesma capacidade do que ela, ou até menos, e conseguem prosperar, conseguem chegar no seu sucesso, conseguem alcançar seus objetivos. E. E, e, e o alienado então ele começa a ter consciência da sua alienação e começa a perceber os benefícios da produtividade
1: né? Ô, hoje cita então pra gente aqui que está acompanhando o podcast Brasil, duas vezes mais produtivo na metade do tempo, alguns exemplos né, de situações como essa tá eu vou
0: falar o caso do Davi, tá? Davi. o Davi o Davi é um seguidor meu o Davi ele é na Eu nem sabia que eu tinha essa capacidade de alcance, né, Rogério? A internet é maravilhosa. Legal, né? Porque é, eu tenho seguidores em Portugal, eu tenho seguidores na Nova Zelândia, eu tenho seguidores, enfim, no mundo inteiro. É, alunos, eu tenho alunos em 52 países. E, e, e aí o Davi começou a assistir minhas lives, começou a interagir com elas. E até que ele participou do projeto... É, impulsionador da Ação. O que, que é o projeto Impulsionador da Ação? É um projeto no qual eu atendo pessoas da minha audiência. E, e atendendo as pessoas da minha audiência, eu impulsiono as pessoas a agir ou impulsiono as pessoas a serem mais produtivas. E, e conversando com o Davi, ele contou a história dele. Ele falou para mim só hoje. É o seguinte, eu, eu comecei a assistir você porque você estava falando de mentalidade, você estava falando de, é, de, de ser impulsionado a agir, de fazer as coisas, e eu nem me dava conta do que, que era produtividade. E quando você começou a falar de produtividade, eu falei, cara, eu tenho que... Eu tenho que... E quando você falou, eu me lembro que eu falava de você, de, que, que eu, né, eu, eu tinha pretensão, olha só, de instalar o, a semente da produtividade nas pessoas, né? Uhum. E ele falou, cara, você me pegou, você me pegou, porque eu, eu, eu agora, eu coloco produtividade em tudo na minha vida E o, o, e o Davi, ele é cabeleireiro lá, lá em Salvador Legal. E, Legal. e ele falou pra mim assim, ô ó, eu cortava o cabelo das pessoas em 20 minutos Agora a minha meta é dobrar dobrar a produtividade na metade do tempo então, ele já tinha passado para 12 minutos, pra, primeiro para 15 minutos, depois para 12 minutos e ia chegar em 10 minutos, porque é, o, é aquele tipo de corte de cabelo rápido, né? Não é um corte de cabelo gourmet, né? onde as pessoas vão lá e, e ficam conversando, é né? um, um outro tipo de corte de cabelo, e, 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 e eu achei muito interessante, porque ele percebeu a necessidade de trabalhar a produtividade, e, ele, e, e hoje ele me conta, né? Eu converso, eu, 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 eu tenho uma relação muito, muito estreita com os meus seguidores, né? Que legal. E isso, eu... é bom, né? isso é muito bom. Hoje eu converso bastante com ele. Ele, além da, da do, do conceito de produtividade ser aplicado no, na sua profissão, ele aplica nos seus investimentos. Ele tem outros investimentos. Ele aplica na sua vida. Então, Bacana. foi instalada a semente da produtividade. E ele, ele mesmo me disse que não percebia a necessidade da produtividade. E a partir do momento que ele começou a perceber os benefícios da produtividade e começou a implementar, implementar na vida dele e percebeu os benefícios na própria vida, aí
1: pronto! É, é aquilo que você disse há pouco, né? Sobre a questão da alienação, da falta dessa informação de que ele tinha essa capacidade, né? Agora, vamos lá, Auger. É, de repente, nesse primeiro exemplo, quando você cita, aí pode surgir na cabeça de, de alguém ainda que não tem clareza dos benefícios da produtividade, a seguinte dúvida. Bem, você citou um exemplo de um cabeleireiro. Poxa, mas eu não sou cabeleireiro. Tem algum exemplo, um outro exemplo?
0: Sim, claro, claro. E, e, inclusive você que fala que não é cabeleireiro, mas você tem uma profissão. E, e, e nessa profissão que você tem, você pode é, também usar a semente da produtividade para fazer florescer a produtividade no, no seu no seu trabalho, porque qualquer emprego em qualquer trabalho você pode ser mais produtivo, porque hoje nós temos, existem várias pesquisas que constatam que em um trabalho de 8 horas ou nove horas por dia as pessoas efetivamente têm rendimentos em três horas três horas e meia no máximo então, há muito a ser trabalhado em termos de produtividade. Então, em qualquer emprego que você tenha, você pode trabalhar a sua produtividade. Né? E, e um segundo exemplo que eu quero te contar é o exemplo da Kátia. A Kátia, ah. era, uma, a Kátia era uma empreendedora que foi minha mentorada. E, e no processo de mentoria, a gente descobriu que é, bom, ela tinha largado tudo para ser empreendedora, e, e, e tinha muito tempo livre, ou tinha todo o tempo, né? Ela poderia ser a comandante do seu tempo, mas como ela ainda não conhecia os princípios da produtividade, ela não implementava isso na sua própria vida. E aí acabava que ela se perdia no tempo e ela uh, dormia demais, descansava demais e não conseguia ter foco. E a partir do momento em que ela aplicou é... <risos> passos simples e práticos, né, eu sempre volto para os passos simples e práticos, e quando ela percebeu que a produtividade não é tão complexa assim, ela pode ser simples e prática, e você pode aplicar na sua vida, você tem melhorias significativas. E a Cátia, então, passou a produzir mais, passou a fazer mais, e passou a gerenciar melhor o seu tempo. E aí teve a virada de chave também para a questão da produtividade, né? foi extraordinário.
1: Legal, né? Agora, já quando você citou esse segundo exemplo, ainda assim pode surgir na cabeça de alguém que ainda não tem essa clareza toda, né, o jeito que você está passando sobre os benefícios da produtividade, poxa, é aquela dúvida, né, eu não sou empreendedor, eu não sou cabeleireiro, e aí?
0: é muito comum, né? As pessoas podem dizer, tá, mas eu não sou nem empreendedor, eu não sei nem cabeleireiro, mas você tem alguma ocupação profissional e, e, e você precisa gerenciar o seu tempo. Eu sempre falo, Rogério, que, que a gente pode dividir a nossa, os nossos três tempos, né? Tudo, eu sempre falo a teoria do três, né? Eu até falei que a gente pode fazer um podcast sobre isso. E você pode dividir em trabalho, família e lazer, né? Aí você tudo se encaixa nessas três coisas e, e, e mesmo aí você pode me falar tá mas espera aí eu sou aposentado não tenho mais o um trabalho tá mas você pode separar então em ocupações família e lazer porque eu tenho certeza que mesmo aposentado você tem algumas ocupações que que, que não fazem parte nem da família e nem do lazer então ou trabalho família e lazer ou ocupações família e lazer e como você faz a gestão disso para que você seja mais produtivo nas suas ocupações e para que você tenha mais tempo livre para sua família e para o seu lazer que são as, as atividades importantes importantes para você então é, você precisa trabalhar princípios de produtividade para que você seja mais produtivo naquilo que você precisa fazer naquilo que é, é, é fundamental para que você tenha tempo livre para as atividades importantes. Esse é o princípio, né?
1: Legal. E é muito bom ter clareza sobre isso, né? Quanto a gente cresce e aprende, quando a gente tem mais clareza sobre esses benefícios. Agora, eu sei que existe aí um jeito certo e um jeito errado de superar esse obstáculo da alienação, OG. Primeiro, me diga, qual é o jeito errado? Uau!
0: Oh. O jeito errado de você superar a sua alienação é você se aconselhar com outros alienados. O que eu quero dizer com isso, Rogério? Existem pessoas que estão na alienação e não sabem que estão na alienação e vão buscar conselhos justamente com outras pessoas alienadas e essas outras pessoas alienadas elas vão te levar justamente para mais alienação, porque elas não enxergam o outro lado. Uhum. Né? Então, se a gente for separar aqui, existe o lado da produtividade, dos vencedores, dos que fazem, dos que conquistam, dos que têm metas, dos que têm objetivos, dos que são, tem controle sobre o, o, os seus passos, né? a, 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 o seu, a sua jornada para chegar no seu adereço, e existem as pessoas que são alienadas, que não têm objetivos, não têm metas, são improdutivas, são vítimas. E aí, se você se aconselha com pessoas que estão do lado de cá, meu amigo, minha amiga, você vai mais para o fundo do poço.
1: É verdade. Agora conta para a gente, então, qual que é o jeito certo.
0: <risos> Ó, para te contar o jeito certo, Spinelli, eu vou, eu vou contar uma história que é uma história que eu conto para minha filha tá? e, e cabe muito bem aqui. Posso, posso contar essa história,
1: Rogério? Agora, agora tô curioso também. Tem gente que está tá acompanhando a gente aqui que está curiosa também. qual que história é essa. Tanto eu bom. gosto de histórias, hein? eu gosto muito de histórias. Também gosto de contar histórias para minha filha. É muito bom, né? Ó,
0: a história é a história de um coelho que queria comer cenoura. E esse coelho, ele estava com muita fome, ele queria comer cenoura, só que ele era um coelho jovem ainda e ele nunca tinha saído da casa dele sozinho. Só que ele percebeu que na casa dele não tinha mais cenoura. Aí ele procurou num canto, procurou no outro e não tinha mais cenoura. Aí ele foi olhar, foi chamar a mamãe dele e a mamãe dele estava dormindo. E foi procurar pelo pai e o papai estava dormindo. O papai dormindo no sofá, a mamãe dormindo na cama. E aí ele falou, bom, estou com fome, eu quero cenoura. Então eu vou para a floresta, pela primeira vez, para comer cenoura. E ele chegou na floresta e o primeiro animal que ele encontrou, Rogério, foi o macaco. E aí ele perguntou para o macaco assim, ó, macaco, onde você vê cenouras? Aí eu dramatizo, né? quando eu conto para minha filha, eu dramatizo. Aí o macaco, né? o, macaco, assim. o macaco. Aí o macaco olhou pro coelho e ele falou assim, ó, cenouras? Eu não vejo cenouras. Aí ele falou, você não vê cenouras? Aí, ele disse, não, eu só vejo bananas. As bananas estão ali e eu vou comer bananas. E ele foi lá e comeu as bananas, né? Aí ele caminhou mais um pouco. Aí ele encontrou o elefante. Arr, né? o elefante. Aí. Ele olhou para o elefante e ele falou assim, ó, elefante, onde você vê cenouras? Aí o elefante respondeu, cenouras? Eu não vejo cenouras, eu só vejo água, eu estou com sede, está ali um rio e eu vou tomar água. E ele foi lá com a sua trompa aí, uf, tomou água. E aí ele caminhou, mais um pouco ele encontrou o rei leão. Ele falou, ó oh, leão, o rei dos animais, onde você vê cenouras? Aí o rei leão olhou para ele e fez, cenouras, eu não vejo cenouras, eu estou com fome, e eu vou te comer. Ele falou, não, por favor, não me coma, por favor, eu só quero uma cenoura. Ele ficou com pena, ficou com pena daquele jovem coelho e falou, não, então, tá, eu vejo carne e eu vou lá comer carne, foi lá e comeu carne. E aí ele foi caminhando, encontrou um animal, encontrou mais outro, mais outro, mais outro. Até que chegou o momento, Rogério, hum. ele encontrou um coelho. Ele encontrou um coelho com uma cenoura na boca. Aí ele olhou para o coelho e ele falou assim, ó, oh, coelho, coelho, eu estou, eu estou o dia inteiro aqui caminhando pela floresta. E aí eu encontrei um macaco e o macaco disse que só sabia onde tinha bananas. Aí eu encontrei o um elefante e o elefante só disse que sabia onde tinha água. Eu encontrei o, o rei leão, o rei dos animais, ele disse que só sabia onde tinha carne. Aí, o coelho virou para ele. Sabe o que, que o coelho falou? É. E por que você não perguntou para um coelho? E essa história eu conto justamente para te dizer, para dizer para você que tá assistindo, né? Pergunte aos especialistas. Uhum se ele tivesse perguntado justamente para quem sabia da informação e não para quem estava pensando no próprio umbigo e o alienado é assim o alienado ele pensa no próprio umbigo ele não pensa nos outros ele não pensa em mais nada e o especialista ele sabe muito sobre uma área específica então o coelho sabia outro coelho mais experiente sabia onde tinha cenouras que o coelho mais jovem não sabia Então, a saída, o jeito certo para você para você que quer é, Sair da alienação Em qualquer área né? A gente tá falando de produtividade, né Rogério? Então, se você quer sair da alienação Em termos de produtividade Você deve buscar um Especialista Em produtividade
1: Aí você sai Uau! Perfeito, Eugênio, perfeito. Que história, né? Uma história simples, mas que retrata realmente a realidade da vida de muitas pessoas. Eugênio, então, para a gente fechar hoje, você pode dar aí uma dica prática para as pessoas que ainda não superaram a cegueira, a cegueira que as impede de ser duas vezes mais produtivas na metade do tempo? Vamos lá!
0: Agora, dessa vez, a dica prática vai ser bem simples, tá? Vai ser bem simples. Ó, <risos> Eu já falei para você da importância de você buscar a o um, um especialista, né? O um especialista na área que você quer, né? Deixa eu só tomar o meu café aqui para dar uma. <risos> então, é, se você quer buscar, você buscou o especialista que vai te dar informação, né? Que vai te dizer é, o, as melhores <risos> estratégias para você chegar vai fazer com que você... É, com que você... Ó, o especialista, ele domina aquela área. Então, ele sabe tudo sobre aquilo. Porque ele tanto estuda sobre aquilo, quanto ele é, aplica aquilo na vida dele, quanto ele aplica aquilo na vida de, do, dos seus mentorados, ou dos seus aprendizes. Né? É o mestre aprendiz. Né? E, e, e até outra dica aqui. Busque especialistas que praticam. Porque tem muito especialista por aí Rogério, que é especialista só na teoria e não aplica nem na vida dele e muito menos na vida das pessoas que escutam. Então, uh, uh, o, es o verdadeiro especialista é aquele que está no campo de batalha, que está fazendo, que está agindo, que está alcançando resultados na vida dele, na vida das pessoas que aplicam os métodos que ele ensina. Então, a dica aqui é simples, tá? Duas coisas você deve fazer. Você deve fechar sua boca e escutar, abrir os seus ouvidos. Ó. Fechar sua boca para você, porque assim, ó, uma das características da pessoa alienada é que ela sempre quer retrucar aquilo que ela não sabe. Então, se ela não sabe, ela deve fechar sua boca. E eu, eu não quero ser é, indelicado aqui, né? mas é fechar, no, fechar sua boca no sentido de escutar, abrir os ouvidos para ouvir, para escutar o especialista que vai falar sobre aquele assunto, aí você escuta, escuta, anota, você aprende, você se desenvolve Você aplica na sua vida Para você ter resultados Para que as coisas comecem a acontecer na sua vida Aí você vai abrindo a sua mente Aí você vai percebendo os benefícios Vai aplicando, vai tendo resultados E aí você sai da sua alienação
1: Uau! Uau. Fantástico, Gê! Fantástico, realmente dicas preciosas Para quem está acompanhando aí o podcast Brasil duas vezes mais produtivo e esse foi o podcast Brasil duas vezes mais produtivo na metade do tempo podcast onde a gente discute estratégias e técnicas onde você realmente vai se tornar mais produtivo o tema de hoje foi a cegueira que te impede de ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo agora G, conta para os nossos amigos qual vai ser o tema da semana que vem o tema
0: da semana que vem vai ser a organização divertida, que torna você duas vezes mais produtivo na metade do tempo. A gente sempre está intercalando tá? aceleradores e obstáculos, então sempre tem aceleradores
1: e obstáculos. Aceleradores
0: são aqueles que te levam mais rápido à Roma, ao né? é é caminho de, de ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo. E os obstáculos são os impedimentos, as barreiras, os muros que você deve superar para se tornar duas vezes mais produtivo na metade do tempo. Então, na semana que vem, nós teremos mais um acelerador, que é a organização divertida. Porque tem muita gente, Rogério, Legal. que fala Ah, eu quero ser organizado, mas ser organizado é muito chato. É muito chato trabalhar a organização, é muito chato se organizar, é muito chato... Então vamos trabalhar a organização divertida, pronto. Aí fica legal, aí você faz.
1: Estou é. curioso pelo assunto, então. Vamos aguardar, então, o próximo tema da semana que vem, aqui no Podcast Brasil, duas vezes mais produtivo na metade do tempo. Até a semana que vem, Eugê!
0: Até semana que vem! Gratidão! Tchau, tchau! A vida pode ser dividida em três pilares, trabalho, família e lazer. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar dicas simples e práticas para você ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo, porque ou você domina a sua agenda ou você é dominado por ela. E o fato é o seguinte, o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então, o foco é o aqui e o agora. Te pergunto, o que você pode fazer hoje para dobrar a sua produtividade na metade do tempo?